0: Há um tempo atrás, não sei se o um mês passado, o um mês retrasado, não me recordo muito bem, mas estava aqui em tempo ainda de quarentena, e Deus me deu uma palavra em Juízes, capítulo 6, que está lá, acho que você consegue ler, é, que fala de Gideão. Né? Gideão estava ali no lagar, estava ali amassando o trigo no lagar, né? E aí o anjo chegou, falou com ele Vai nessa tua força né? E o texto então está dizendo aí O Senhor se voltou para ele e disse Com a força que você tem Vá libertar Israel das mãos de Midian Obrigado. Não sou eu quem o está enviando? Ah Senhor, respondeu Gideão Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés E eu sou o menor da minha família Quer dizer, ele estava se achando insignificante E Deus falando Com a força que você tem Vá libertar Israel Aí Deus falou para ele Eu estarei com você, respondeu o Senhor E você derrotará todos os midianitas Como se fossem um só homem E Gideão prosseguiu se de fato posso contar com o seu favor Dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo Peço-te que não vás embora Até que eu volte e traga a minha oferta E a coloque diante de ti E o Senhor respondeu para ele o que? Esperarei até você voltar Aí quando eu li essa palavra isso caiu no meu espírito de tal maneira... Que justamente esse texto... Porque eu já li a Bíblia toda... Pelo menos umas 20, 25 vezes. Eu leio a Bíblia todo ano. Esse ano eu já li uma vez em três meses... E tô lendo a segunda vez. Então... Às vezes a gente lê... E não percebe. Mas quando a palavra vem como rema... Ela cai no nosso espírito... Aí você fala... Uau! Parece que eu nunca tinha visto. E nesse momento... Ele fala para Deus, olha, então tá bom Não vá embora até que eu volte E quem aqui já preparou um, um cordeiro, um cabrito, alguma coisa assim Sabe que você não vai levar menos que 3, 4 horas para preparar Certo Lucélia? É? Porque você vai ter que matar, você tem que tirar todo o couro Tem que cortar, tem que temperar, tem que acender o fogo Tudo para assar, leva tempo né? E aí Deus ficou ali Esperando Com paciência E disse para ele Esperarei até você voltar Sabe por quê, queridos? Deus sempre nos espera voltarmos a ele Você pode dizer isso? Você pode dizer isso? Você também que está nos assistindo aí na internet Repita também isso Deus sempre me espera voltar a ele Gideão nesse momento, queridos, tinha feito ali um voto diante do Senhor e falou, eu voltarei diante de ti com uma oferta. Quantas vezes nós fazemos votos diante do Senhor e nos esquecemos? Quantas vezes nós falamos assim, Senhor, se o Senhor me der isso eu vou te servir com tudo que eu tenho. Aí o Senhor te abençoa, no dia seguinte você esquece do que você prometeu. Amém? Então... Deus está sempre nos esperando Nós podemos até nos esquecer de voltar para agradecer por alguma conquista Para adorá-lo, etc Porém, Deus não está limitado ao tempo E sempre nos esperará voltarmos a Ele Sabe por quê? Deus é eterno, Ele vive na eternidade Desde a eternidade, Deus é Deus Amém? Deus não está limitado ao tempo para nós pode levar cinco anos, dez anos para nós voltarmos para Deus Mas Deus estará lá pacientemente esperando até você voltar <risos> Amém? Aleluia E aí a gente tem vários relatos, vamos ver alguns textos também Mas por exemplo Deus esperou Abraão chegar com Isaac até o Monte Moriá Para, na hora de sacrificar Somente naquele momento Deus trouxe a provisão Ele foi até lá Amarrou o menino, preparou tudo para sacrificar o filho Aí Deus preparou a provisão Amém? Porque Deus esperou para ver o coração de Abraão E eu quero dizer para você ó, Se você ainda não voltou para a presença do pai Ele está te esperando para confirmar a palavra na sua vida Não, eu quero ouvir um amém e seu daí da internet também Escreva amém aí na rede social de, Se você ainda não voltou para a presença do Pai Ele está te esperando para confirmar a palavra na sua vida Amém? Eu peguei um emaranhado de palavras aí Repeat, start tal Tudo em inglês aí, create, né? É um emaranhado de palavras Porque às vezes a nossa mente está exatamente desse jeito Cheia de confusão E Deus só quer que você volte para Ele Amém? Queridos, quem não vive por um propósito, está sempre tentando fazer o que vê dar certo na vida do outro, na vida de alguém. Sabe por quê? Porque o que é certo para ele, é um propósito e não uma necessidade. Eu vou repetir. Quem não vive por um propósito, está sempre tentando fazer o que vê dar certo na vida de alguém, porque o que é certo para ele, é um propósito e não uma necessidade. E com isso eu quero te afirmar que Deus esperou Gideão... porque tinha um propósito de conquista através dele. Deus não espera à toa. Deus sempre tem um propósito. Deus esperou Abraão porque o propósito era transformá-lo em... pai de multidões e pai da fé. Se ele não tivesse sacrificado Isaac ou ido para sacrificar Isaac... Ele não teria se tornado o pai de multidões e nem o pai da fé. Porque ele ousou crer. Ele foi e levou o seu único filho para ser sacrificado. Amém? Então eu quero que você leia comigo o segundo ponto. Deus sempre age por propósitos. Amém? Deus sempre age por propósitos. Em Lucas 17, de 11 a 18, relata... A cura dos dez leprosos, um texto bastante conhecido. Né? Jesus foi lá e curou os dez leprosos. E aí no versículo 17 diz: e Respondendo Jesus disse: Não foram dez os limpos? E onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? Era um samaritano <risos> que tinha voltado para agradecer. E aí eu te pergunto. Os dez leprosos, o que, que aconteceu aqui? Está aí bem destacado em vermelho. Os nove que não voltaram, foram até Jesus apenas pela necessidade. O samaritano que voltou para Jesus, além da necessidade, porque ele também queria ser curado. Quantos querem ser curados hoje? Amém? Ele viu na cura um propósito de Deus na vida dele. Porque Deus sempre espera de nós um retorno amém ele entendeu que era necessário voltar a Jesus para adorá-lo porque além da cura ele alcançou a salvação Jesus fala lá no versículo 9 vai, a tua fé te salvou Jesus não disse para ele a tua fé te curou, Jesus disse a tua fé te salvou porque curado ele já tinha sido, junto com os outros nove. Amém? Mas o propósito de Deus na vida desses homens, não era apenas curá-los. Era curá-los e salvá-los. E apenas um, que era estrangeiro, samaritano, e um povo que não se dava com o povo judeu, foi o que ousou voltar e adorar, agradecer pela cura. E quando ele voltou, Jesus falou, seu coração... Fez com que você voltasse. E agora receba a salvação que há em Cristo Jesus. Percebam, queridos, eu quero que você vá entendendo que essa nossa caminhada de retorno é o que nos garante estar na presença de Deus. Muitas vezes nós podemos estar aqui de segunda a segunda sentado, bonitinho aqui, cultuando cantando, levantando a mão adorando, orando em línguas mas está longe de Deus aí você fala, como pastor? simples, você vem aqui cultua, lê a palavra dá seu dízimo, tudo bonitinho aí de segunda a sexta no local de trabalho, ninguém sabe que você é cristão, você é um agente secreto de Deus <risos> quem já conheceu gente assim? Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu estudei os dois primeiros anos de manhã, e, noite, e, e no terceiro ano eu fui para a noite. Aí eu cheguei, de manhã, já todo mundo me chamava de pastor na classe. Por quê? O povo chegava, eu chegava às 7h20, 7h25 na faculdade, a aula começava às 8h. Ele chegava, eu estava lá na cadeira da faculdade lendo a Bíblia. Com a Bíblia de papel, desse tamanho. Na época não tinha Bíblia no celular ainda. Não tinha celular. Estava <risos> lá, lendo a Bíblia. E aí, quando tinha alguma coisa para falar, meu assunto era sempre Bíblia. Sempre palavra. Aí eu fui para a noite. Cheguei à noite. Dois, três dias que eu estava na sala de aula, já todo mundo sabia que eu era crente. Aí eu descobri que tinha mais uns quatro, que ninguém sabia. <risos> Tinha gente que era diácono de igreja Tinha gente que já era salvo há muito tempo Frequentando uma igreja Ninguém sabia que a pessoa era crente Foi eu chegar para saberem Né? Esse negócio de agente secreto de Deus Não rola, né gente? Não dá, né? Nós fomos chamados para fazer diferença, fomos chamados para manifestar a glória de Deus, fomos chamados para onde quer que nós entremos, a luz nos acompanhe, para sermos sal desta terra, para ser luz deste mundo. Amém? Nós não podemos nos intimidar, nos acovardar e ficar bonitinho na igreja e durante a semana ninguém sabe que a gente é crente. Não ora, não jejua, não lê a palavra, não faz nada. Deus está nos chamando a atenção, queridos. Eu já disse isso aqui, o apóstolo tem falado isso. Essa quarentena não foi da vontade de Deus, mas Deus permitiu para que eu e você pudéssemos voltar para Ele. Porque mesmo estando na igreja, muitas situações na nossa vida nos afastam da presença de Deus. Nós temos que estar cada dia mais atentos. E se você parar para analisar, é só você ver quantas pessoas esfriaram na fé. Você abre as redes sociais, tem lives de tudo quanto é coisa hoje. É ou não é? Tem live da palavra de tudo quanto é canto, mas tem um monte de heresia também. Tem um monte de gente falando besteira na, na internet. Tem gente que eu não consigo nem assistir. Não dá. Não é? Por quê? Como viralizou essa questão de todo mundo estar nas redes sociais, então ficou muito cômodo. E aí, é... concorda que é mais fácil você assistir um culto deitado na sua cama? Quando está aquele frio, tomando um cafezinho, comendo uma pipoquinha debaixo da coberta? É mais cômodo, não é? Mas posso te falar, o crente de verdade, o crente fiel, ele atravessa a cidade debaixo de chuva, de tempestade, debaixo de raio, de trovão, para ir buscar a Deus, na presença de Deus, no templo onde Deus se manifesta. Sabe por quê? Porque a palavra diz, o Senhor Jesus diz assim, quando tiver dois ou mais falando no meu nome, eu estarei ali no meio de vós. Então, o Senhor pode estar em todos os lugares, porque Ele é onipresente, mas Ele só se manifesta onde Ele é celebrado. O Senhor só vai se manifestar Onde houver um povo buscando a sua presença Voltando a face para ele E olhando para a face de Deus E não para as mãos que a abençoam Porque é muito fácil buscar bênção O difícil é buscar a face Amém? Aleluia A palavra é dura hoje Mas é bênção, irmão Amém? Porque essa palavra nos confronta Ela confronta a mim também Muitas vezes é, é fácil a gente esfriar Basta estar uns dias de 40 graus de calor, qual é a sua vontade? Estar na praia, na piscina, não é verdade? A gente rapidinho o nosso pensamento, ah, como queria estar na praia hoje, como queria estar na piscina? É assim, não é? É da nossa natureza. E o diabo aproveita isso para nos afastar da presença. Amém, queridos? O propósito de Deus na vida daquele homem samaritano, assim como daqueles outros nove, era a cura, a salvação da alma, a salvação do Espírito. Amém? Jesus esperava deles um retorno. Porque Deus sempre espera de nós um retorno. Não porque Deus precise, mas porque nós precisamos sempre retornar a Ele. Somos nós que necessitamos da presença do Senhor nas nossas vidas e não o contrário, queridos. Sem mim, sem você, sem a igreja, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo o Criador, o Deus eterno, soberano. Deus pode dissipar tudo isso que ele criou com o estalar do dedo. Amém? Sabe por que, que ele não faz isso? Porque Deus um dia colocou um arco-íris no céu e fez uma aliança com o homem, dizendo que não destruiria mais a terra com inundação como foi no dilúvio. Você pode dar uma glória a Deus? Deus fez uma aliança com o um homem. Porque um homem ousou ouvir a voz de Deus. Ousou acreditar que embora num lugar onde não, nunca tivesse chovido. Nunca tinha chovido na face da terra. E Deus falou para ele, olha, eu vou mandar o dilúvio. Vou inundar tudo. Constrói uma arca. Coloca tua família, coloca os pares de animais... E vai para a arca, porque eu vou inundar tudo. E se você não tiver, vai morrer junto. Amém? Cem anos construindo aquela arca. Um monte de gente caçoando dele, tirando o sarro dele. Você é louco. Vocês devem até ter assistido um filme que passou aí, né? Da, da arca de Noé, né? O Todo-Poderoso lá, né? É bem engraçado, mas retrata bem o que ele passou. E aí... Ele podia muito bem falar assim Ah Senhor, você é louco? Nunca choveu? Para que, que eu vou fazer isso? Quero não Mas ele ousou Amém? Ele ficou na presença de Deus Era muito fácil Todos os demais que estavam na volta, à volta dele Não permaneceram Saíram da presença Amém? Se ele não ousasse ouvir Deus ia levantar outro Porque Deus ama o homem Deus ama o homem A palavra diz em João 3,16 Que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito. Quando fala que ele amou o mundo Não está falando que ele amou o planeta Terra Júpiter, Marte Está falando as pessoas As pessoas que estão no mundo Amém? Aleluia Quando Jesus entra na nossa vida deixamos de viver por uma necessidade e passamos a viver por um propósito. Você pode dizer isso? Quando Jesus entra na nossa vida, deixamos de viver por uma necessidade e passamos a viver por um propósito. Amém? Nesse momento você pode estar focado em sua necessidade e tirando os olhos do propósito de Deus para você. Quando você vive por necessidade, está sempre indo atrás daquilo que já tem em Jesus e com Jesus. Acho que você não entendeu. Quando você vive por necessidade, você está sempre indo atrás daquilo que você já tem em Jesus. Amém? Jesus nos completa, ele nos preenche, nós temos todas as coisas nele nós não precisamos ficar correndo atrás das nossas necessidades temos que aprender a viver com um propósito o propósito que Deus tem preparado para nós porque buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vem por acréscimo Deus acrescenta em nós queridos muitas vezes o propósito de Deus não se cumpre nas nossas vidas porque nós atrasamos o processo sim, é verdade se nós nos voltássemos mais rápido à presença dele poderíamos alcançar mais rapidamente as promessas dele para nós ponto 3 tenhamos sempre algo para oferecer a Deus porque ele sempre tem algo preparado para nós olha que coisa tremenda 1 Samuel 9, de 6 a 8 15 a 16, de 22 a 24 o servo contudo respondeu Nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado Aí está falando de Saul e o servo dele Que tinham ido atrás das jumentas do pai de Saul né? Quis, quis que Saul fosse buscar as jumentas Quis era o nome do pai de Saul né? Tudo o que ele diz acontece Vamos falar com ele Talvez ele nos aponte o caminho a seguir Saul disse a seu servo Se formos, o que lhe poderemos dar? Olha a cultura, quando você vai falar com o homem de Deus, quando você vai buscar a Deus através de alguém, ou quando você vai buscar a presença de Deus, o que nós poderemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Sabe o que é isso? Honra. Ninguém compareça diante do Senhor de mãos vazias. <risos> Amém? Amém? O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu. Tenho três gramas de prata, darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Aí continuando, versos 15 e 16. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala. E lhes deu o lugar de honra entre os convidados. Cerca de 30 pessoas. E disse ao cozinheiro. Traga-me a porção de carne que entreguei a você e mandei reservar. O cozinheiro... Pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul e disse a Samuel: Aqui está o que foi reservado para você. E disse Samuel: Aqui está o que foi reservado para você. Coma, pois desde o momento em que eu disse: Tenho convidados, essa parte foi separada para você para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel. Naquele dia, amém. Mais uma vez nós vimos o Senhor esperando, porque na pessoa do profeta Samuel o Senhor esperou Saul chegar para lhe revelar um propósito. O propósito de Deus na vida de Saul qual era? Ungir um o rei, amém. Diga assim: Deus sempre tem um propósito para nós. Você consegue ver aquela figura lá é um alvo, aquela flecha está em direção ao alvo os propósitos nos levam na direção para onde Deus quer nos levar amém se nós olhássemos mais para Jesus do que para nós mesmos e do que para as circunstâncias e nossas necessidades o nosso propósito seria maior do que nós amém quarto e último ponto Hoje, Deus nos chama ao arrependimento. Oséia 6, de 1 a 6, diz assim, eu estou usando aqui a versão NVT, que é nova versão transformadora. Excelente. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Gente, Deus faz curativos. Você pensa que quem fez enfermagem, que é enfermeiro, Deus já era enfermeiro antes. Deus já era médico antes. <risos> Os enfermeiros e médicos aprenderam com o nosso Deus. Porque Ele fez a ferida e Ele mesmo cura. Porque toda ferida que Deus causa em nós é para trazer cura na nossa alma. É para nos fazer despertar e nos levar para a presença dEle. Aleluia, em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença Ah, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer Ou vem as chuvas da primavera, ó Israel e Judá que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã E desaparece como o orvalho à luz do sol Enviei meus profetas para despedaçar vocês Pois que eu disse, a palavra é dura Mas traz cura Amém? Para matá-los com minhas palavras Com julgamentos inescapáveis como a luz Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos Amém? Deus estava falando aqui com um povo Que seguia uma tradição de trazer holocaustos Holocaustos são ofertas queimadas né? Você pega o animal e queima diante do Senhor E eles faziam holocaustos Eles ofertavam, eles traziam tudo mas era tudo religiosidade. Como eu disse, muitas vezes podemos estar na igreja, cultuando ao Senhor e estar distante de Deus. A religião não nos aproxima de Deus. Quem nos aproxima de Deus é Jesus e a sua palavra. Amém? Quando nós nos aproximamos de Deus, pela palavra do Senhor, por ouvir o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus então nós nos aproximamos dele por meio da palavra somos transformados por causa da palavra somos levados a ele pela palavra aleluia e Deus está falando com esse povo está falando olha vocês estão feridos foram feridos porque vocês precisavam dessa ferida mas eu curarei cada uma delas aleluia porque eu quero que vocês, muito mais do que ficarem ofertando holocaustos, trazendo holocaustos, matando animais na minha presença, eu quero muito mais que o seu coração esteja perto de mim. É isso que Deus está nos falando nesta noite. E eu quero ler aqui Apocalipse 2, 4 e 5. Deus estava mandando um recado ali à igreja de Éfeso. E ele estava ali enaltecendo, falando de tudo aquilo que a igreja de Éfeso estava fazendo. Que eles eram perseverantes, eram pessoas que cultuavam, eram pessoas que estavam ali constantemente cumprindo todos os requisitos, todos os protocolos, tudo que tinham que fazer, que a lei mandava fazer, eles estavam fazendo. Aí Deus falou assim para eles, só que, contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio Veja, e por isso eu achei interessante essa foto desse senhor caído né? Veja até onde você caiu Arrependa-se Essa pessoa, essa senhora que está ajudando ele a levantar É Deus falando com você agora, eu te ajudo Eu estendo a minha mão se arrependa que eu te levanto e te coloco de volta à minha presença. Aleluia! Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Queridos, Deus está nos confrontando com essa palavra. Eu quero ler aqui algo que eu para acrescentar e fechar em Jeremias 1, 11 e 12 diz assim olha, e a palavra de Yahvé veio a mim indagando o que estás vendo Jeremias? ao que respondi, Jeremias respondendo para Deus, veja um ramo de chaquete, amendoeira em hebraico, Chaquede, que significa amendoeira sabe o que Deus respondeu para ele? Então, Yavé replicou-me, viste bem, porque eu estou choquede, vigiando, a fim de que a minha palavra se compra. Deus respondeu para ele: Você viu bem, você viu um chaquede, porque eu estou choquede. A amendoeira é chaquede, choquede é vigiar. Deus mesmo vigia. Deus mesmo vela pela sua palavra para fazê-la cumprida nas nossas vidas. Deus é um Deus de propósitos. Deus quer nos trazer de volta a presença dEle nesta noite, em nome de Jesus. Amém? 2020 será um ano surpreendente. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ter os avisos, em seguida vamos ter o papo sobrenatural. Continue aí conectado conosco, preste atenção nos avisos. Daqui uns minutinhos nós estamos de volta aqui com uma equipe maravilhosa respondendo perguntas e se você também tiver perguntas a serem feitas acerca do que foi ministrado, pode fazer também e nós, na medida do possível, estaremos respondendo também. Tá? Amém. Deus os abençoe.
1: Olá, você está no Papo Sobrenatural. Vamos para a nossa agenda da semana, de terça a sexta, às 8 da manhã, estudo bíblico com o apóstolo Paulo Tércio nas redes sociais dele. E de segunda-feira, às 21 horas, movimento de intercessão. Quinta-feira, às 20 horas, nós temos o papo sobrenatural. Sábado, às 19 horas, culto de jovens. Domingo, às 10, estudo bíblico e às 19, culto da família. Você está precisando de uma oração, um conselho? Acesse esse telefone e entre em contato com a equipe pastoral que nós vamos falar com você. Assista agora o vídeo com as recomendações para que você possa participar dos nossos cultos. vemos domingo às 10 da manhã. Tchau, tchau! nosso papo sobrenatural. Um prazer estar com você conosco aí em casa e você que também está aqui presencial com a gente. Bom, a gente vai dar continuidade aqui com o pastor Aguinaldo, a pastor Larissa e o Sérgio. Gente, obrigada pela presença de vocês. E mais uma vez, eu estou aqui para fazer algumas perguntas como você faria. Então, se você tiver alguma pergunta, não hesita, manda rapidinho para a gente, acessa o link no YouTube, no Facebook e manda sua pergunta lá que a gente tem uma equipe pronta para receber. Ok? Bom, Pastor, que bênção. Mais uma vez estamos juntos aqui, estou feliz. Amém. Uma palavra muito, muito forte, muito abençoadora. Glória e, a Deus. E é, e é legal que você comentou que essa, essa passagem não é simplesmente quando a gente está falando de voltar para Deus não é alguém que se desviou e simplesmente foi, saiu da igreja. Não, está falando para nós, uhum. que estamos aqui, estamos ativos, estamos trabalhando o tempo todo. É correto isso?
0: É isso mesmo, é, é exatamente isso, porque muitas vezes a gente tem a tendência de entrar num ativismo, é. um ativismo religioso, Sim. vamos chamar dessa forma para ficar mais fácil. A gente começa a fazer um monte de coisas, começa a assumir tudo quanto é compromisso é. na igreja. E aí, quando você para para pensar, você não está tendo tempo para buscar Deus, não está tendo tempo para ler a palavra, não está tendo tempo para jejuar, para orar, para fazer mais nada, você está tão ocupado, envolvido Sim. em tantas coisas, que você se distancia de Deus, você está perto e ao mesmo tempo está longe.
1: É um automático, né? é um automático. É fosse tão profissional quanto qualquer outra coisa, é isso perdeu mesmo. a essência. Exato. Que o Senhor nos livre disso. E aí eu quero começar pela pastora Lari. Pastora, você já viveu isso na sua vida? Alguma vez você percebeu o distante de Deus? E como você percebeu isso? testando. Um, dois. Não funcionou? Quer trocar? Então, a gente vai trocar
2: enquanto isso? Isso. É. Obrigada, Sérgio. Oi, oi. Tá, tá piscando, gente, não sei o que quer dizer. Acho que a, Acho que a bateria deve estar tá... tá acabando. Os meninos vão trocar para nós. Acontece. Obrigada, gente. É, boa noite, primeiro. É, então, já passei por isso. Sim, eu cresci na igreja, meus pais sempre foram cristãos, sempre estavam em igreja, sempre foram muito engajados. Minhas memórias de infância era a gente socado em da igreja, Sim. às vezes sem tomar banho, sem comer direito, pedindo comida porque tinha ensaio e eles eram muito ativos. Então, é, eu eu acabei buscando isso também na minha vida por conta do exemplo que eles me deram. Não que era uma coisa ruim, muito pelo contrário, mas eu tive que desenvolver o meu equilíbrio também. Sim e eu percebi isso quando eu comecei a trabalhar aqui, né? Para quem não sabe, eu trabalho aqui na igreja, é, na parte de comunicação. Também sou pastora, mas o que eu mais faço é comunicação. E eu trabalho aqui há que faz cinco anos, não sei, a gente está sorrindo de data. Mas quando eu comecei a trabalhar aqui e está muito aqui dentro, eu percebi que eu comecei a ficar muito religiosa. Sim. E, e é, é não é muito usual, talvez, um pastor falar para você que ficou religioso. Mas eu fiquei muito religiosa. Eu comecei a ficar muito dura, muito crítica, muito cética. E eu percebi isso porque o pecado começou a ficar muito perto de mim. Né? Não, não que eu era vida louca, pecadora. Eu posso falar vida louca?
1: Pode. Pode, <risos> Pode que eu amo. Eu, eu falo muito.
2: <risos> não, não que eu era pecadora, fazia um monte de coisa errada. Mas eu percebi que eu comecei a tolerar muitos pecados. Coisas que antes eu, eu não fazia, não tolerava. E aí caiu a minha ficha. E eu falei, agora... Estou tolerando, não é uma coisa que eu faço por acidente e, ao Sim. mesmo tempo, não é uma coisa que eu me envergonhava mais de fazer. E quando caiu a minha ficha, eu percebi hum, alguma coisa está errada. E aí eu percebi que eu estava no automático, que eu estava fazendo as coisas por obrigação, porque eu tinha que fazer. E aí eu comecei a buscar Deus de novo, né? me rasgando e falando tá bom, Deus, entendi. E agora? Como eu faço para encontrar o equilíbrio? né? Ao mesmo tempo de estar tá aqui e ser pastora e, e ter esse papel, mas também ser filha de Deus e, e ter que te buscar e ter que né, procurar a fonte para poder dar também para as pessoas, Sim. né?
0: Pastora, aí você estava falando, é, você tolerar, muitas vezes, não é nem só o seu próprio pecado, mas de pessoas que te cercam Sim. e que você, coisa que você abominava, de repente você começa a achar normal.
2: Sim, é, assim, eu, porque é todo dia, né?
1: Uhum. É, é toda hora.
2: é que eu tenho uma posição assim, tudo bem, você quer é fazer problema seu, fui da é sua. Né? Uhum. <risos> que é uma eu não escolha, faça, né? Cada um com seus problemas. Eu penso assim, mas isso começou a ficar muito próximo de mim ao ponto uhum. que eu percebi que alguns momentos estava querendo me influenciar. Sim. E aí, gente, coisa boba, sabe, assim, de, de mentirinha, uhum. né? Tipo, ah, não estou mentindo, de... mas estou aumentando, Sim. sabe? Eu tô, não estou falando toda a verdade. Sim. Não É uma coisa absurda, mas eram coisas que eu não fazia. E aí começou a corromper quem eu era, quem Sim. eu me conhecia como filha de Deus. E aí eu percebi que alguma coisa tinha que mudar, né?
1: E é uma coisa extremamente sutil, né? Ela não é uma Sim. coisa de né, um, um dia para noite, não ela é, sutilmente vem acontecendo, né? Sim. Sérgio, foi, foi assim com você também? E até antes mesmo de você começar a falar, eu quero aproveitar e pedir. Chama a vinheta, manda pra gente a vinheta. E aí, Sérgio, como é que foi na sua realidade? Você viveu coisa semelhante
3: Sim. É, essa palavra do pastor agradou foi muito interessante. Porque quando nós falamos de af nos afastarmos de Deus, muitas vezes a gente pensa da pessoa que saiu da igreja, que se afastou Sim. da igreja, que foi para o mundo viver coisas horríveis. Mas isso acontece dentro da igreja. E comigo aconteceu isso. E eu já vou explicar logo o que aconteceu. Legal. É, depois de, de algum tempo no evangelho... Eu me tornei independente. Nossa. Chegou um momento na minha vida que eu falava assim, bom, não, não dizia, mas as minhas atitudes mostravam isso. Que eu não precisava mais de Deus. Eu tinha alcançado algumas coisas, posições, e, e eu acabei me esquecendo sim de Deus, no sentido de que tudo veio dEle, como está escrito lá em Romanos 11. né sim. É tudo por Ele, por meio dEle. Sim. Então, eu me tornei uma pessoa independente de Deus. Então, assim, eu, eu não percebi, mas, tipo assim, eu, ah, eu já não preciso mais orar.
1: Eu ah, eu aprendi a fazer. Mais.
3: É, porque eu já conheço, já sei, já faço, já estou. Então, isso, quando eu fui ver, é, a gente fala muito do filho pródigo, né? Que ele se afastou, ele... mas a gente pode estar na igreja e ser um filho pródigo. A gente pode estar na igreja e ao, ao invés de estar recebendo tudo aquilo que Deus tem para nós, as promessas, nós estamos comendo das bolotas espirituais é. dentro da igreja, porque a gente se afasta. E isso aconteceu comigo. Eu percebi, quando eu fui ver, eu falei, cara, é, eu não estou no mundo propriamente dito, mas é como se eu estivesse lá. Por quê? Já não tenho mais assim, essa presença, não sinto mais a proximidade com Deus.
1: Simplesmente me tornei um, um, religioso. um, religioso. É. um religioso, um frequentador e, de igreja.
0: E aí, ele falando isso do filho pródigo, me vem o outro lado. O filho que permaneceu. Que permaneceu. Ele, ele tinha tudo à disposição Sim. e não se apropriava do Exatamente. que tinha. É. é o que acontece muitas vezes. A gente tem tudo à disposição, Deus sempre tem um propósito e, e a gente não se apropria do que Deus tem para nós. Exatamente.
1: E isso, eu, quando eu olho para a minha realidade também, eu vejo o seguinte, a gente não vai deixar de fazer o que está fazendo. né Poxa, a gente está falando de... Somos líderes, são então, pessoas sim. estão atuando, continuam fazendo. E é um grande risco, porque a gente se torna profissional daquilo que faz. Exatamente. Né? Vai orar por alguém, ou vai orar por nós mesmos, ou vai ler a palavra disso. Nos tornamos profissionais disso.
3: Quando você é, acha que é você que está fazendo,
1: que é... você
3: que é a razão daquilo que está acontecendo, Deus sai de cena.
1: E, e como Aí é que... Vem como é que se percebe isso, como é que vocês em que momento, na realidade na vida de vocês, vocês se deram conta cara, isso aconteceu, pastor, eu estou distante é, coisa que eu não tolerava eu tolero agora, de que maneira foi essa percepção, queria que o pastor falasse, depois a pastora Lari nessa, nessa linha vocês também, Sérgio
0: então, uma, uma das coisas é aquilo que a pastora Lari falou, você começa a tolerar determinadas coisas que você antes não tolerava vou dar um exemplo assim, bem, bem banal Hoje nós estamos aqui no século 21 é isso? Sim. Acho que é isso, né? Sim, é? Sim. Século é 21, isso. né? Do jeito que está esse ano 2020 <risos> é, aqui 20 a gente está até perdido. 2020 já valeu
1: por quase um século, né? Vamos é. Se você dizer, pegar e tá voltar 22. um pouco,
0: sei lá, há uns 30 anos atrás ou até um pouco mais, não era comum você ver uma moça de mini saia. As mulheres usavam saia comprida. Sim. Eu lembro que eu, Faz mais de 30 anos, tem uns 40. Eu era garoto. E eu lembro do interior de Bragança Paulista, quando começou a surgir as primeiras pessoas com minissaia. Era um absurdo. A gente via aquilo e falava, meu, já taxava logo de prostituta. Né? Era, era esse o termo mesmo que a gente taxava. Que, embora eu não, cre... não tenha nascido e crescido na igreja evangélica, eu estou há 31 anos no Evangelho, eu era de berço católico e o catolicismo também abomina ou pelo menos abominava esse tipo de coisa né? o padre pelo menos onde eu, eu ia era italiano e era bravo se ele visse uma mulher no uhum. meio da missa com uma blusa de alça ele mandava se retirar, eu vi ele fazer isso né? então ele era bem, bem criterioso e eu descobri que na Itália são assim <risos> e, mas aí, voltando à questão da minissaia foi um absurdo, uma afronta Passou um pouco de tempo, se tornou normal. Uhum. Já não assustava, não escandalizava mais, virou algo comum.
1: E você se deu conta que isso virou comum como? Foi uma palavra, foi algo que alguém te disse?
0: Então, é, quando você mesmo percebe que o seu critério de mensurar as coisas mudou.
1: É um belo Quando dia, você, como se viesse um estalo, né?
0: Quando você começa a passar a mão na cabeça ao invés de confrontar. Sim. Né? ou de se confrontar, Sim. quando você começa a aceitar aquilo como normal na sua vida, Sim. então você percebe que você se distanciou.
1: Pastor Alari, é, seria correto dizer que essa percepção também, esse insight, vem quando a gente olha os resultados da nossa vida e algo parece não funcionar mais como antes? Como foi na sua experiência? Foi algo dessa forma ou não?
2: Ah, acho que assim. Por perceber. Ó. Tem coisas que são comuns para todo mundo. Tem coisas que são individuais, porque somos pessoas diferentes. Sim. Uhum. Mas eu acredito que tem coisas que podem ser comuns. Por exemplo, se você anda muito frustrado com áreas da sua vida você não consegue sair daquela frustração, não consegue entender por quê, pode ser um sinal. Tô estou falando que é, mas pode ser um sinal. E para saber se é um sinal ou não, você realmente tem que investigar. Né? Não dá para ignorar. Não, tem uhum. que investigar, tem que entender por que aquilo está acontecendo. Pode ser, ouvindo a voz de Deus, eu estava conversando hoje antes de descer aqui, que eu não recebo muita palavra profética. Hum. Tá? É, é assim, é, é um milagre quando alguém me dá uma palavra profética. <risos> Mas não faz mal, gente, Tá tudo certo. Eu sou, eu sou meio ansiosa. Quando eu recebo uma palavra profética, não sei como lhe dar. Então, Deus me conhece. Né? Então, Muito são bom. poucas que eu recebo. Mas uma vez, uma que eu recebi... Era dando uma exortação, tipo, era Deus me exortando porque eu estava fazendo coisas erradas. E aquilo me marcou tanto porque eu fiquei bravo, Eu disse, Deus,
1: Como assim? eu tô fazendo tudo certo.
2: Eu tô aqui, sabe, o tempo todo fazendo tudo certo. Eu, e olha, que, que boba, né, questionando. Mas depois que eu parei para pensar, eu fiz, gente, é verdade. Tem coisas aqui, aqui dentro, que não estão bem resolvidas. Né? Não é aqui fora, é aqui dentro. Uhum. Então, eu acho que Deus também fala com a gente através de pessoas. Ou, ou Ele mesmo fala, né, Espírito Sim. Santo. Pode falar se a gente estiver atento para ouvir, ele está ele falando e, ah, não sei, e se percebendo também, como, né, como a gente falou, né, perceber é, coisas que você não fazia e estava fazendo, eu acho que, que tem sinais, que tem coisas que acontecem à sua volta e, e uma coisa que eu tenho muita certeza, Deus quer que o céu esteja mais cheio do que o inferno. Você então, é. gente, ele vai dar um você jeito de fazer você perceber que algo está errado. Porque é que eu acredito, ele quer muito mais, né, é. que, que o número é. seja mais alto lá em cima do que aqui embaixo Então, é. ele vai mostrar coisas que não estão certas na sua vida de alguma maneira. Me Nem que seja algo aqui sinal nós Você está falando
0: Sim, até engraçado.
2: Um Quando a gente tem alguma,
0: alguma coisa no nosso corpo, o que, que acontece? O corpo reage. Sim. Traz uma febre, alguma coisa do Exato. tipo. Seria como uma febre espiritual Exatamente
2: <risos> E também tem aquela coisa, né? o, o, o apóstolo o sempre fala Se você não está conseguindo chorar Na presença de Deus, tem alguma não coisa errada Se Isso. você não consegue estar tá aqui E sentir a presença dele, tá alguma coisa errada Se você não consegue separar um tempo na sua casa Para ter um momento com ele, tem tá alguma coisa errada uhum. São termômetros, ao meu ver que no né? Não quer dizer Que é obrigatório Eu só vou sentir Deus quando estou na igreja Ajoelhada e chorando Não, não é obrigatório mas são sinais, são sinais pequenos sinais, né? Muito que bom. foi algo também que eu tive que desenvolver em mim. Eu percebi uhum. que eu estava tão religiosa ponto de fazer toda a prática cristã de forma religiosa. E aí eu falei, Deus, é o seguinte, vamos criar um caminho novo, então? Porque, assim, eu preciso de uma ajuda. E aí ele me, ele me ensinou a ouvi-lo no silêncio, Muito a ficar bom. em silêncio, olho fechado sem ninguém por perto, meditando, sabe assim? E, e, e foi uma experiência muito marcante para mim e que me trouxe de novo a presença dele. Isso que é e é isso, um isso esquentou, né? E me fez querer ler a Bíblia de novo, a, a orar de novo, a estar ajudando as pessoas de novo. Então, o que eu acredito, se você tá aqui hoje passando por algo assim, fala com ele. Tipo, Deus, na minha individualidade, como ser humano, como o senhor quer falar comigo de uma forma que não seja religiosa, né? Que não seja mais no automático pra mim. Uhum. E como eu falei, ele vai falar com você, eu tenho certeza, absoluta, <risos> de alguma maneira. Como
1: eu volto amém, é. Amém. Maravilhoso.
2: E, e Sérgio, é, trazendo
1: agora para o como mudar, né? eu entendo que esse afastamento é a mesma coisa que a gente falou de perder o primeiro amor, né? a gente deixou de, de amar a Deus mesmo acima de todas as coisas em algum momento. Agora, como mudar isso? A gente já falou de como perceber de que estou distante, de, de como isso aconteceu e de perceber que eu estou distante, mas pela sua experiência, o que você fez para voltar? Quais ações, práticas, você fez para voltar para Deus?
3: É, no meu caso, é, só para complementar, é, quando eu me afastei de Deus nesse sentido, eu, eu tirei o foco de Deus e coloquei o foco nas pessoas. Porque quando você se afasta de Deus, você coloca é. o foco em outras coisas. Eu coloquei em pessoas. Então, eu, eu a, a, tipo, a glória ou a honra que eu teria que dar a Deus, eu comecei a dar para outras pessoas. Sim e Deus não, como a como a pastora disse, é, Deus não vai perder para o diabo. É. E o que aconteceu comigo foi que eu eu chegou um momento que eu tive uma grande decepção com pessoas. E nesse momento que eu tive a grande decepção, eu tive um entendimento dentro de mim. Falei uau, eu sabe deu um estalo. Sim. Falei uau, eu estava no foco, eu tava focando nas coisas erradas. Eu tinha que focar em Deus, eu estava focando em pessoas. Sim. Nesse momento veio tudo à tona, eu comecei a lembrar e perceber que eu não estava fazendo nada do que eu devia estar fazendo. Eu vivia no automático, eu vivia para agradar pessoas, eu vivia o meu foco em pessoas. Estou longe do propósito. Longe do propósito. Quando a Bíblia diz em Mateus que Deus fala Jesus fala né, que eu estaria convosco todos os dias, é. eu já não me importava. E Deus fez isso, Ele fez eu voltar a me importar e saber que Ele estava comigo. Sim entender que sem ele eu não sou nada, eu posso até caminhar, eu posso fazer algumas coisas, mas eu não vou conseguir atingir os meus próprios planos. Posso até conseguir por algum tempo, mas sem ele a gente não pode fazer nada. Então ele me fez entender isso. Cara, o foco é em mim. Amém. Tom, e quando eu aprendi isso, foi extraordinário. Voltei amém. como filho pródigo, e Para sentei fazer. a mesa e estou aí desfrutando. Graças a Deus. Então, você
2: falou uma coisa e aí eu me lembrei de outra. Quando era... Tava na faculdade, eu acho. Eu tava com uma rotina muito, muito, muito corrida, né, que eu acordava cedo, acho que às 5 horas da manhã que eu acordava, Não. ia para a faculdade do lado do, do planeta Terra, que eu, que eu escolhi fazer, aí ia trabalhar, chegava em casa cansada, às vezes me igreja direto, porque eu ia servir, e chegava em casa destruída, então assim, minha vida estava tava muito, muito corrida. Eu acho que todo mundo aqui já passou por uma fase assim, né. Uhum. Né? tenho certeza Ou... que, que talvez está passando também por algo assim, e aí eu lembro que ela, assim, eu cultuava Deus na igreja, ponto, fora da igreja não, não dava, não tinha tempo, e Deus me entendia, eu falava, Deus me entenda, eu estou no momento agora, eu, né? e me entenda, e aí eu lembro que um dia eu saí aqui do trem do socorro, eu estava indo pegar o, o ônibus para uhum. ir para minha casa, e eu passei na calçada, tinha um, acho que era um bar, sei lá, um restaurante de esquina, e tinha um menininho, sei lá, gente, eu não consegui ver muito bem o rosto, mas devia ter uns 11 anos. Jogado no chão, drogadaço, sabe assim? Uau. Drogadaço, no, no meio da rua, e a galera quase pisando em cima dele. E eu lembro que eu passei e eu não senti nada, sabe? Eu só passei, como todo mundo estava passando. Sim. Eu entrei no ônibus, Deus me falou, o que aconteceu com o seu primeiro amor? Uau. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu chorava tanto, chorava tanto, chorava tanto, chorava tanto com vergonha. Porque foi exatamente o que você falou. Deus me mostrou, se você não tem compaixão pelo próximo, Sim, você, tá você tá longe de mim. E, e aquilo me quebrantou o e, e, o é, e me fez mudar é. tudo. não dá me fez mudar minha, Sabe assim, é, mudar o, o meu sentimento em relação ao próximo? Sim. Mesmo sem tempo, comecei a fazer coisas diferentes porque eu entendi que, que tinha esfriado. Sim. Né? não sei o que eu faria por aquele menino, mas eu podia ter feito alguma coisa, uhum. né? qualquer coisa, mas eu fosse só passei, bello, como todo mundo passou. Ele, que fosse isso, é, né? Eu podia ter feito alguma coisa, mas eu estava longe, eu estava fria, pensando nos Sim, meus problemas, exatamente. na minha rotina, Você sabe, já tem assim, os nas meus, minhas né? coisas. Já assim. tem os
0: meus problemas. E,
2: e Deus falou muito comigo aquele dia, assim, ao ponto de até hoje eu lembrar, e sei lá. Mais acho... uns 10 anos, talvez. Isso só mas eu acho mas... que é isso mesmo, quando
3: a gente se afasta de Deus. A gente só pensa na gente é, Nos meus tá no problemas, nas minhas situações uhum. Aquilo que eu preciso e Vive esquece. pelas circunstâncias, esquece Exatamente. do
0: propósito
3: Exatamente
1: Então a primeira coisa que eu aprendo é Avalie aonde está teu foco né? Para quem que você está dando mais atenção Isso. Avalie como é que está o coração em termos de compaixão Segunda forma de voltar Pastor, me ensina mais uma forma
0: é, Então é interessante Que a pastora Lari estava falando E eu lembrei de um caso que aconteceu ontem Besteirinha, coisa simples, mas olha como Deus tem um propósito em tudo. Nós fomos até o shopping, a gente precisava comprar uma nova lavadora de roupa, né? Que a nossa já estava bem <risos> na hora de trocar.
1: Precisando descansar.
0: Precisando descansar. Aí fomos lá. E até que fomos na loja, tudo tal, já era por volta das nove horas, a gente estava sem comer. Vamos comer alguma coisa por aqui mesmo? Vamos. Aí a aí a pastora Andréia falou ah, faz tempo que eu não como Pizza Hut vamos comer uma Pizza Hut eu falei, tá bom não é o dia de comer carboidrato hoje mas tudo bem vai. Que a, que a minha nutricionista não esteja assistindo <risos> <risos> aí beleza aí fomos ver a ah, quanto tá aí a moça falou o valor da fatia Sim. eu fui olhar duas fatias eram mais do que 60% do valor de uma inteira eu falei, vamos pegar uma inteira? A gente não vai comer tudo mesmo, a gente leva para casa. Esse é o nosso raciocínio. Beleza, sentamos, comemos o que realmente a gente ia comer, pegamos, vamos embora, vamos embora. Saí com a caixa na mão pelo shopping. E passei pelo outro corredor, não pelo lado onde eu vim. Aí estou indo, passei em frente a uma loja de surfista, aí tinha um vendedor jovem assim na porta, aí ele virou para mim... Pô, se tiver pesada, pode deixar, que, uhum. deixar aí para a gente que eu carrego. Aí eu ri, né? Brinquei assim e tal, eu ri. Aí passei mais um pouquinho, aí um olhou para o outro. Pô, vou levar a pizza para o rapaz. E ela tinha guardado uns guardanapos que tinham sobrado, ainda pegou lá, tinha quatro guardanapos. Botei em cima da caixa, voltei lá, falei para ele: ó, ah, para não Thank dizer you. que eu não fiz a boa ação de hoje, Thank Tá aqui para você. você tá Meu, o cara ficou tão feliz. Me deu a mão e bateu na mão, então dessas horas esquece pandemia, coronavírus, né? <risos> esquece tudo. <risos> coronavírus, não tem mais depois coronavírus. já peguei o álcool em gel e tudo bem, né? <risos> tá tudo Mas certo. o cara ficou feliz. Né? Pequenas ações um, um gesto simples. Coisas. Por quê? O nosso propósito, o nosso pensamento era: ah, a gente come, leva para casa, depois come. O propósito de Deus era abençoar alguém. Sim. Sim. Se você não está atento, você passa batido. É? Sim. naquele momento ele fez uma brincadeira mas Deus queria abençoar
1: a vida daquele rapaz se atentar não. a pequenos sinais né Exato. Como, como a gente falou, mesmo Deus fala de muitas formas uma das formas que Deus muitas vezes falou comigo foi com base em relacionamentos né relacionamento familiar você tá, tá tendo muita briga dentro de casa você já não é aquela pessoa mais paciente cara, alguma coisa tá aí né e quando a gente está muito afinado com Deus os nossos outros relacionamentos florescem mais mas aí eu tenho uma dúvida final, para a gente ir indo para o final aqui. Alguém que nos ouça agora e, e tem procurado observar a vida dele, tem caminhado na igreja, sente que está distante, mas quer voltar, só que se encontra no momento assim, cara, eu estou tão no automático que eu não tenho mais fé. Eu já aprendi tanto a cartilha espiritual que eu não sei mais como voltar. O que a gente diria para essa pessoa? O que, que, na experiência de vocês, vocês falariam? Alguém que está sem fé para voltar? O que vocês falariam para essa pessoa hoje?
0: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra Amém. como eu disse durante a mensagem hoje tem muitas lives de um monte de gente falando um monte de coisa o que, que tem que fazer? filtrar pela própria palavra você vai se expor a qualquer pessoa que está falando qualquer besteira na internet de maneira alguma Sim. o apóstolo Paulo nos ensina que a gente tem que filtrar pela palavra ouvir Retém o que é bom Sim. e despreza o que não presta Então se você põe lá para assistir uma live E vê o camarada falando um monte de heresia Falando um monte de achismo Muda é. Tem vários outros, tem homens de Deus excelentes O apóstolo Paulo está fazendo de terça a sexta Às oito da manhã, das oito às nove Um estudo bíblico maravilhoso
1: O ponto é se exponha à palavra
0: Se exponha à palavra Porque se você se expuser à palavra A palavra vai gerar vida em você e rios de água viva fluirão no seu interior. A fé será reativada. Sim. E toda a religiosidade vai cair por terra.
1: Não, não é cognitivo, né? Você não vai perceber o processo acontecer. Não, não tem é como espírito. eu
0: pegar abrir sua cabeça, Camila, Sim. e enfiar a goela abaixo, enfiar dentro do seu cérebro. Não tem como fazer por, por osmose. É só a palavra que vai transformar. Sim. É só a exposição à palavra que vai mudar a nossa vida. A mudança tem que começar de dentro para fora. Sim. Começa no nosso espírito, depois atinge a nossa alma. E aí o nosso cérebro é transformado.
1: Sim, amém. Amém? Amém. A professora você falou sobre isso comigo recente, né? Que é um, uma das formas que a gente vivencia isso, é... Quando eu perdi, quando eu já tô sem fé sobre alguma coisa, eu simplesmente preciso obedecer. Eu simplesmente preciso fazer aquilo. Esses dias vulgo
2: hoje. É, né? Hoje a gente falou sobre isso. Hoje.
1: Que é a medida de obedecer os princípios. O milagre acontece. Né? Amém. Foi, foi na sua experiência algo diferente disso? Você é. teve alguma experiência assim, Sérgio?
3: Então, é, o que eu diria para todo mundo que está aqui, para quem também está conectado, eu acho que para mim uma das coisas muito importantes é você se arrepender é Legal. reconhecer que você está é. errado. É uma das formas que você tem de voltar. É reconhecer. Cara, eu estou errado. Deus, me perdoa.
1: Amém.
3: Eu preciso voltar. Comigo foi assim.
1: Amém. Chego, eu,
3: eu passei uns, uns maus bocados durante alguns anos por isso. E o, um dos primeiros passos foi o arrependimento. É chegar diante de Deus e se rasgar. Falar, Deus, eu reconheço. Eu me afastei do Senhor. Eu estou errado. Me ajuda. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua graça, da sua misericórdia. Eu preciso do Senhor. saber é entrar em desespero como... É. Porque é, é, a gente tem que entender que Deus ele tem que ser o ar que a gente respira. É. Quando a gente não tem esse entendimento, cara, que se, me falta, se, se falta Deus, está me faltando o ar, tem algo errado. Então, é. para mim, arrependimento é algo que tem que ter que, tem que ser algo constante. E nesse caso, especificamente, tem que reconhecer, cara, eu estou distante de Deus, eu não estou agradando a Ele. Amém. Deus, me perdoa, eu quero voltar.
1: glória a Deus. Amém. Eu acho Amém. que é isso. É
0: voltar ao primeiro amor, é, né? É, é como a gente encerrou a mensagem de hoje, Deus nos chamando ao arrependimento. É isso aí. É. Porque muitas vezes a, a frieza do nosso coração faz a gente pensar erradamente que a gente não tem do que se arrepender.
1: É, nos ah, cega, é. né?
0: Estou indo para a igreja, estou cultuando, não fumo, não bebo, não mato, não roubo, não estou fazendo nada de errado, não estou mentindo, não estou desobedecendo pais. Já pode o céu, está né? tá pronto. É, se levanta é, né? a mão, aqui, puxa. Né? Só, Sabe que... Que... Só que... falta <risos> pôr uma auréola, umas asinhas e subir voando. Né? Por quê? A religiosidade faz isso. É. O ativismo religioso faz isso. Sim. Aí a gente entra nessa frieza... E a nossa fé esmurece, o nosso a raciocínio, o nosso intelecto ganha corpo, fica é maior do que o nosso espírito. Sim. E a palavra diz que nós temos que sobrepujar a carne pelo espírito. É. E a gente faz exatamente o contrário. O nosso cérebro comanda tudo. Na verdade, pensando né, como ser humano, o cérebro comanda todos os nossos movimentos. Sim. Mas espiritualmente o cérebro não pode ser o nosso Sim. comando. Nosso comando tem que ser o Espírito, Isso. tem que partir daqui. E, aí, e tem que quando... estar conectado com o Espírito Santo. Exatamente. Sim, é em conexão com o Espírito Santo, nós conseguimos ver onde está a falha, nos arrepender e falar, Senhor, me ajuda. Como a pastora falou, Senhor, me ajuda, não sei o que fazer. É. E Deus ajudou.
2: Sim. Deixa eu puxar um gancho aqui. É, prometo que vou ser rápido, tá? não sei o que está acontecendo. Mas tem... você falou do, do cérebro. né? Uma coisa que é engraçada, quando eu penso na palavra automático... É, não tem como, eu sempre ligo a, a nossa função mental, né? A, a, a nossa mente. E o que, que é automático para a gente? É, é cair num, num hábito, numa é. rotina. Né? E a nossa mente, nosso cérebro, tudo que ele mais quer na vida é economizar energia isso do é novo, seu corpo. É isso, é isso. Então, quanto mais ele consegue economizar energia dentro de você, mais ele vai ter para gastar com outras coisas novas. Então, se você nunca faz uma coisa nova... O teu cérebro está sempre fazendo uma rotina. Está sempre no automático. Quando você se abre para algo novo, dá um bug. Ele quebra então, o padrão. Né? Por exemplo, quem já tirou carta aqui de motorista? Ok, quando você estava na autoescola, como que você se comportava? Gente, na autoescola, minha perna tremia. Sim. Não sabia como... Eu toda hora ficava olhando para baixo para poder engatar aqui os negócios. Que que é, eu olhar gente, achava é, que é ia verdade. bater o carro a qualquer momento. Isso porque tinha um cara do meu lado. Né? Mas eu tinha muito medo. Depois de muito tempo dirigindo... Hoje é automático, eu não paro para pensar ah, mais, sim. eu só faço. A mesma coisa é com todo o resto. É. Se o meu hábito de leitura é o mesmo, uma hora vai cair no automático, vai sim. cair no hábito. Se uhum. minha oração é a mesma, uma hora vai cair no automático, vai cair no hábito. E se você percebe que esse hábito virou uma coisa ruim, opa, Cara, então muda. você tem que mudar o hábito, é criar Exatamente. uma nova rotina. E como você vai fazer isso? Quebrando. Você tem que quebrar uhum, uma coisa que está acostumada a fazer. Então, por exemplo, né, a gente estava fazendo uma série nos Jovens que chama Hackeando a Mente. E aí a gente entrevistou duas pessoas e modelou essas pessoas. É. Então, um jeito lá que, que, que eu achei engraçado, que, que o Michael falou. Como que, que eu vou despertar para estar mais perto de Deus? Aí ele começou a falar, ah, eu fico pulando, eu fico gritando, eu fico Sim. mexendo. <risos> gente, para mim isso não é natural. Eu sou quietinha, sou mais na minha, né, mais, mais tranquila. Mas teve momentos que eu falei, eu preciso mudar é. o meu padrão. Romper. E aí tinha cultos que eu vinha aqui na frente, pulava, dançava. Tem cultos que eu faço isso. Quando eu percebo que eu tô fria, Sim, eu venho aqui, E olha que eu, não, eu vou confessar meu pecado, tá, gente? Eu não gosto de muvuca, gente <risos> encostando em mim suada, Abraçando. fedida. Confesso que não é minha tribo, tá bom? Eu gosto mais de ficar lá em cima, quietinha, no, no bastidor. Mas, mas eu percebo é, pecado, é, sua <risos> é é personalidade. É, assim, eu, de verdade, eu tenho que ser calorosa, abraçar, mas não é muito o meu, meu jeito, tá? Mas eu tento trabalhar isso junto com a Camila há muitos anos, tá? Gente, me perdoem se eu pareço <risos> ser antipática, gente. mas não é, é, é que eu tenho essa dificuldade. Mas eu percebo, quando eu tenho que quebrar isso em mim, eu venho aqui na frente com a galera, pulo, fica assim é. junto, né? Misturando suor, antes do coronavírus, claro, né? Misturando suor, energia, <risos> uh, 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 para assim. poder romper, né? Uhum. Teve momentos na minha vida que eu percebi que eu tava num hábito ali ruim de oração. Aí, ao invés Sim. de orar do mesmo, jeito, mesmo, no mesmo horário, eu acordava três horas da manhã. Tipo, quebrava a minha rotina, quebrava o meu sono, Sim. fazia uma coisa diferente para minha mente entender que agora é hora de fazer algo novo, é hora de sair do automático. E é eu intencional sei. isso. Exato, tem que usar, eu acredito que a gente tem que usar mente... É, né, corpo alma e espírito a nosso favor é. sempre uhum. então você entender a sua mente também é meio, meio caminho andado para você poder ativar também o seu espírito dúvida. né e, e vice e versa sem dúvida Amém. glória a Deus Parei muito falar. Bom, Amém
1: Deus. muito bom muito bom